0: Ich danke, Herr, dass du Gott bist und dass du der einzig wahre Gott bist, dass wir heute morgen so als Gemeinde vor dir stehen können und wie es Johannes schon gesagt hat, Gottesdienst feiern, weil du Gott bist, weil du mächtig bist und nur weil du der bist, wie du bist und allein deswegen, das reicht aus, um angebetet zu werden von uns. Das reicht aus, dass wir all unseren Lob und Dank zu dir bringen und ich danke dir, dass wir als deine Kinder heute Morgen zu dir kommen dürfen. Ähm, dass du uns in diese Vater-Kind-Beziehung hineingenommen hast und dass du es durch und durch gut mit uns meinst. Wir können uns dir nahen, wir dürfen in deine Gegenwart kommen. Du wartest drauf, dass wir kommen. Und ich bete, dass unsere Herzen offen sind für dich. Ich bete, dass wir bereit sind zu hören, was du uns sagen möchtest weil du uns kennst, weil du weißt, was wir brauchen, um in diesem Leben zu bestehen und weil du möchtest, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Amen. In, die, in das rote Licht muss ich gucken, das ist die Livestream-Kamera. <lacht> Guten Morgen, herzlich willkommen an, und ähm, herzlich willkommen an die Leute, die im Livestream zugeschaltet sind. Für mich ist das erste Mal Predigen, wenn Livestream ist. Das ist ein bisschen aufregend. Genau. Ich heiße Daniela. Mich sieht man seltener um 9.30 Uhr im Gottesdienst. Ich gehe eher abends in Gottesdienst und ich bin eine von den Diakoninnen hier in der City Chapel. Genau. Ich bin mir sicher, wenn ich euch jetzt frage, was das höchste, was das wichtigste Gebot ist dass ihr da ziemlich schnell und kompetent antworten würdet, so wie in Rick Wischow, wenn gefragt wurde, was ist das höchste und wichtigste Gebot, dann wisst ihr vermutlich alle die Antwort und werdet eine Runde weiter. Und ich war ziemlich überrascht, als Roland und ich den Predigtermin für mich vor zwei Monaten ungefähr festgemacht haben, war irgendwie voll schnell klar, dass ich über das Doppelgebot der Liebe predigen soll. Und ähm, dann war ich aber doch überrascht, weil das jetzt nichts war, was mich irgendwie in letzter Zeit groß beschäftigt hat oder ähm, ich irgendwie für uns als Gemeinde auf dem Herzen gehabt hätte. Und dann ist mir in den letzten zwei Monaten aber immer mehr und mehr bewusst geworden, dass das gerade offensichtlich ein Thema ist, dass Gott für uns als große Gemeinde, also nicht nur als City Chapel, sondern als Übergeordneter, als Gleib auf dem Herzen hat. Und es ist ähm, ein Thema, das sehr viele Gemeinden und Kirchen die letzten Monate beschäftigt hat. Man hat ganz vielen Kirchen und Gemeinden wurden darüber gepredigt und damit wurde mir klar, dass... Ähm, das was ist, was Gott gerade uns, glaube ich, als übergeordnete Gemeinde, als seine Nachfolger mitgeben möchte. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch heute mit reinnehmen kann. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, finden wir sehr, sehr, sehr viele Texte über die Liebe, also über die agape -Liebe. Und oftmals beziehen die sich auch gerade auf diese Gebote oder auf dieses Gebot aus allen unterschiedlichen Facetten. Und ihr dürft gern eure Bibel rausholen und mitlesen. Wir schauen uns heute die Version aus Markus 12, Vers 28 bis 34 an. Genau, wir gehen mit Jesus auf den Vasen. Ich habe den Titel extra so gewählt, dass ihr euch hintenher merken könnt. Also wenn ihr nicht mehr wisst, über was ich heute gepredigt habe, dann werdet ihr auf jeden Fall noch den Titel merken. Das ist wichtig, wenn man predigt. Markus 12, da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihren Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Recht zum Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brand und alle Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Nachdem also Jesus die allermeiste Zeit in andere Gegenden unterwegs gewesen ist und zum Beispiel im Norden in Galiläa am See Genezareth gelehrt und gewirkt hatte, ist er so nach und nach Richtung Jerusalem gekommen und jetzt in der Gegend von Jerusalem oder auch in Jerusalem selber unterwegs. Und was zu dem Zeitpunkt auch noch besonders war, ist, dass er angefangen hatte, die Jünger darüber zu lehren, was ähm, sein anstehendes Leiden und sein, sein Tod, der kommen wird, ähm, bedeutet. Die Jünger haben das offensichtlich nicht so ganz verstanden oder erfasst, aber Jesus war das sehr wohl bewusst, was da auf ihn zukam. Ähm, mit ihm unterwegs waren nicht nur die zwölf Jünger, sondern eine riesengroße Menge aller unterschiedlichster Menschen, denn egal wo Jesus hinkam, es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ähm, dass er kam oder dass er da war und sicher kamen sehr, sehr, sehr viele aus reiner Sensationslust. Da war was los, ähm, Jesus tat Wunder, ähm, das, damit hat er Aufsehen erwirkt, ähm, seine Lehre brachte Aufruhr und da waren Leute, die waren eigentlich einfach nur neugierig und auf Spektakel aus und dann waren da Leute, die merkten, dass an ihm etwas anders war, an seiner Lehre, die waren davon berührt, die wollten mehr hören. Und dann waren da Leute, die hofften auf Heilung, die haben das mitbekommen, dass Jesus Dämonen austrieb und Menschen heilte. Und dann waren da sehr viele Menschen aus allen unterschiedlichen jüdischen Gruppierungen, die es in dieser Zeit gab, und die wollten mit Jesus meistens zu irgendwelche konfliktlastigen religiösen Themen diskutieren. Und oder ihn mit irgendwelchen Fragen auf Gruppe stellen. Da kamen zum Beispiel die Pharisäer, mit denen musste er über das richtige Verhalten am Sabbat diskutieren oder über Ehescheidung. Und da kamen die Sadduzäer, die hatten das die Thema auf, Auferstehung zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, dass wenn heute Jesus hier nach Stuttgart kommen würde, dass wenn er hier Menschen heilen würde und Dämonen austreiben würde und uns lehren würde, dass da unverändert viele Menschen kommen würden, weil er Aufruhr vor, verursacht. Jetzt ist es von Maßen gerade kein Volksfest oder landwirtschaftliches Hauptfest, da hätte auf jeden Fall Platz, dass sich die ganzen Leute dort lagern würden. Über die sozialen Medien wird es sich noch schneller sich verbreiten, die ganzen Videos über seine Wundertaten würden viral gehen. Und ähm, seine Lehren würden auch noch zu Missmut führen, ähm, bei den Menschen, die das nicht kennen, aber auch bei uns Christen. Und ich bin mir sicher, dass wir als seine heutigen Nachfolger oder Mitnachfolger in unseren unterschiedlichen Gruppierungen und Hintergründen ähm, genauso kommen würden und mit ihm über irgendwelchen, Diskussionsthemen austauschen, die uns gerade beschäftigt, egal ob es religiöse Themen sind oder gesellschaftliche Themen, über die wir uns streiten, die uns spalten, die uns trennen oder einfach total viel einnehmen. Also stellt euch vor, Jesus wäre da unten, einfach Straße runter über die Brücke drüber auf dem Vasen. Aber erstmal wieder zurück zu unserem Text, da kam ein Schriftgelehrter, der war ziemlich beeindruckt von dem Gespräch von Jesus mit den Esatuzäer vorher. Und zu biblischen Zeiten waren die Schriftgelehrten die Männer, die in der Tora, also im Gesetz Mose und in diesen heiligen Schriften ausgebildet waren. Und die waren überwiegend damit beschäftigt, sich mit so schwierigen Fragen auseinanderzusetzen weil es waren einfach unfassbar viele Gebote und Anweisungen, die die Juden versuchten einzuhalten, die sie von, Jesus, äh, von Gott bekommen haben, die ihr Leben regeln sollte, aber die sie sich einfach auch immer mehr und mehr selber aufs, aufgebürdet haben. Und ich finde, ähm glaube, dass unsere Corona-Verordnung da nichts dagegen ist, also je tiefer man in das einsteigt, umso schwieriger wird es durchzublicken und je tiefer man in, in irgendwelche Verordnungen einsteigt, umso leichter fällt es auch, dass man das Eigentliche aus, dem, aus, dem, aus den Augen verliert. Und das war ja auch eines der großen Probleme von, von den Juden der damaligen Zeit, dass sie sich in ihre Gebote und ihre Gesetze verloren haben und ähm, es zu Gesetzlichkeit geführt hat. Und der erste Text, den Jesus hier zitiert, ist eines der wichtigsten Gebete und Texte aus, dem, äh, aus der Torah das Schema Israel, aus 5. Mose, und das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis der Juden. Ähm, und eine wunderschöne Proklamation an, wer Gott ist in dieser Einheit und in dieser Einzigkeit. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Der zweite Text, der steht in 3. Mose 19 und ist aus dem Teil der Heiligungsgesetze, was so die Kernanweisungen an das Volk Israel damals waren. Und der Teil bezieht sich darauf, was sie tun sollen, damit das gemeinschaftliche Leben funktioniert, wie sie miteinander umgehen sollen. Das steht in 3. Mose 19, Vers 18, Du sollst nicht Rache üben noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und die zwei Texte machen ziemlich schnell deutlich, dass da Jesus nicht einfach irgendwie zufällig irgendwas zitiert aus dem Alten Testament, sondern dass das wirklich die Basis ist, um was es geht, dass die Basis ist, für was es um die Israeliten damals ging und was auch widerspiegelt, was die Basis ist von der Beziehung von Gott und seinem Volk. Es war nämlich und ist immer noch besonders, dass Gott Israel als sein Volk auserwählt hat. Und das sollten Sie eigentlich auch in Ihrer Hingabe zu ihm widerspiegeln. Das sollte sich an Ihrem ganzen Verhalten widerspiegeln, dass Sie zu Gott gehören. Und Heiligkeit bedeutet, dass Sie Gott geweiht waren. Ähm All das sollte sich in ihrem Lebenswandel zeigen, das sollte sich in ihrem Verhalten zeigen, das sollte sich darin zeigen, dass Gott wirklich der ein einzige Gott ist und nicht noch andere Götzen. Das sollte sich in ihrem Umgang miteinander widerspiegeln. Und damit sie überhaupt eine Chance hatten, das zu tun, hat ihnen Gott ja diese ganze Weisung mitgegeben als Grundlage, damit sie sich orientieren konnten aber das Allerwichtigste ist und bleibt, sich in Liebe zu begegnen. Und vor allem in Liebe zu Gott und in der Liebe zum Nächsten. Die Liebe Gottes zeigte sich damals schon, dass er diesen Bund mit ihnen geschlossen hat, auf ewig, nicht irgendwie begrenzt, sondern auf ewig, und dass er sich mit all seinen Zusagen, mit seiner Treue, mit seiner Geduld über Generationen und Generationen immer wieder dazu gestellt hat, auch wenn das Volk durch Rebellion oder Untreue oder Abfall sich immer wieder von ihm entfernt hat. In Jeremia 31, Vers 3 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist wunderschön, wie langmütig Gott ist. Und Jesus bringt jetzt in diesem Gespräch diese zwei Aussagen zusammen ähm, und macht damit deutlich, dass die zusammengehören, dass es nicht nur eins geht ähm, oder einzeln, sondern, dass diese beiden Gebote, das ist immer so ein schwieriger Begriff, untrennbar zusammengehören ähm, und dass die Liebe zum Nächsten, un, also ähm, eine natürliche und logische Folge von dem ist, dass ähm, dass, man, also dass sie ähm, Gott liebten. Und auf der anderen Seite ähm, zeigt es, dass diese Texte ähm, gerade in der Evangelien so häufig vorkommen, dass es so oft um Liebe ging, dass es damals nicht geklappt hat. Ähm, da sie ein Riesenproblem hatten mit Götzendienst, ähm, man kann es durchs Alte Testament durchlesen, Gerade dieses erste Gebot, diesen einzigen Gott nur allein anzubeten, damit hatten sie ein riesengroßes Problem. Aber wir können auch davon ausgehen, dass es untereinander auch nicht so richtig geklappt hat mit der nächsten Liebe. Und Jesus hat fast alles für uns auf sich genommen. Aber was auf jeden Fall zurückbleibt, was für uns heute noch wichtig ist, ist dieses Gebot. Und auch wenn wir schon ganz sicher viele Predigten zu diesem Thema gehört haben und mir da wahrscheinlich denken, ja, habe ich alles verstanden, ist es unverändert die Basis von unserem Umgang miteinander und ähm, ist die Basis für unsere Beziehung zu Gott. Der Schriftgelehrte damals hat es offensichtlich verstanden, denn Jesus sagt zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ähm, genau. Und eigentlich hatte ich ursprünglich vor, hier nochmal tiefer in die direkte Auslegung zu gehen und ich hatte meine Predigt am Freitagnachmittag an sich auch schon fertig. Und dann hat aber Gott gesagt, ich soll sie nochmal umschreiben. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht Ja nicht so viel Spaß macht. Ich habe es aber schon während dem Schreiben gemerkt, dass Gott eigentlich was anderes möchte und ich habe versucht, meinen Kopf durchzusetzen. Und so wie ich in der Einleitung gesagt habe, wie das wäre, wenn Jesus heute und hier in Stuttgart unterwegs wäre, versucht es euch echt mal vorzustellen, was da unten auf dem Basen los wäre. Ich glaube, die Medien wären froh, wenn sie mal über was anderes berichten könnten, außer die vergangene Bundestagswahl oder Corona. Wir würden alle richtig antworten, was das höchste Gebot wäre. Aber es gibt eine viel dringendere Frage, ob es uns wirklich auch der gelingt, danach zu leben. Ob wir das einfach nur abhaken und sagen, ja, ich weiß das. Wir sollen Gott lieben und den nächsten wie uns selber. Denn ich glaube, dass nicht nur die Israeliten damals ein Problem hatten, das wirklich umzusetzen, dass es uns heute nämlich genau noch so betrifft. Sonst wird es nicht so oft im Neuen Testament auftauchen und würde uns die ganzen Briefe und die Evangelien im Neuen Testament nicht immer und immer wieder daran erinnern, dass es nicht irgendwas Optionales ist, sondern wirklich das Wichtigste. Also, Gottes Liebe zeigt sich heute immer noch unverändert, nun mit dem neuen Bund, der durch Jesus in Erfüllung gegangen ist. Und der große Unterschied für uns ist, im Vergleich zu den Jüngern damals, die haben das nicht kapiert, die haben gemerkt, dass irgendwie die Atmosphäre komisch ist und Jesus sich vielleicht auch verändert haben, aber die haben das nicht richtig verstanden, was da wirklich auf ihn zukommt, war zum Teil auch ein bisschen kryptisch. Aber wir wissen es heute, wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, wir wissen, was er getan hat, wir stolpern da jetzt nicht ahnungslos rein. Gottes Liebe zeigt sich heute halt unverändert, dass wir durch Jesus überhaupt zu ihm gehören können, so wie ich es am Anfang gebetet habe, dass wir seine Kinder sind. Und dass wir aus seinen Verheißungen, aus seiner Fülle und unter seinem Segen leben können. Und die Gedanken, die ich jetzt mit euch teile, die sind mir echt wichtig für heute. Wir unterhalten uns sehr gern auf theoretischer Ebene über solche Sachen. Ich schließe mich da nicht aus. Wir unterhalten uns da gern auch drüber über die Aufforderungen, die Gott an uns richtet, was wir tun sollen, was in der Bibel steht, ganz klar, was wir tun sollen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann bleiben wir auch gern auf der theoretischen Ebene. Wir kennen die wichtigen Texte in der Bibel, wir sind gebildet, wir können gebildete theologische Diskussionen über komplexe Themen führen. Aber meistens, geben wir uns keinen Ruck an den Themen, wo es wirklich darum geht, dass es praktisch werden soll. Wir haben da ziemlich schnell irgendwelchen Ausreden, weshalb das gerade nicht ist, oder unsere Gründe. Und da ist dieses Beispiel, gerade wenn man jetzt die Parallelstelle angucken würde, wo, es um den, wo Jesus ähm, über den barmherzigen Samuel Ritter redet, da haben wir uns bestimmt alle schon in der Hauskreise und irgendwelche Gruppen darüber unterhalten, wer unser Nächster ist. Und wir finden es auch toll, wenn sich andere Leute engagieren, aber für uns finden wir einfach schnell Gründe, gerade keine Schritte zu gehen, sind zu so bequem. Und ich will damit nicht sagen, dass wir uns keine Mühe geben oder das nicht versuchen, Gott wirklich zu lieben oder die Nächsten und unsere Menschen um uns herum zu lieben oder die schwierigen Arbeitskollegen. Dass wir unsere also, ich will nicht damit sagen, dass wir das vollkommen ignorieren oder unsere Glaubensherausforderungen nicht angehen. Aber ähm, es ist wichtig, dran zu schauen, weshalb uns das so schwer fällt. Und äh, mir ist bewusst geworden, dass ein Grund ist, dass wir es meistens aus uns heraus selber tun: ähm, Aus unserer eigenen Kraft heraus, aus unserem eigenen Herzen heraus. Und damit werden das menschliche Werke. Und dann hat es keinen richtigen Bestand, auch vor Gott. Dann geben wir uns Mühe und rackern uns ab, aber merken, dass wir immer wieder dran scheitern. Und ich finde es wichtig, so schön das wäre sich jetzt nochmal tief in den Text reinzuschauen, wirklich hinzuschauen, was die Ursachen sind weshalb wir es aus uns heraus selber machen. Und ich bin der Überzeugung, oder mir sind zwei, zwei Punkte wirklich jetzt vom Herzen. Und das eine ist, dass wir Gott nicht ernst nehmen. Dass wir das einfach immer wieder auch wegschütteln oder ignorieren, was er uns sagt. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie uns Zeit nehmen würden, dass wir alle irgendwo Punkte hätten, wo, wo Gott uns zeigen würde, wo er uns in den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren darauf hingewiesen hat, was er möchte, was wir tun, wie man miteinander umgehen, was es bedeuten würde, ihn wirklich zu lieben. Und ich glaube, ein Grund, weshalb wir Gott entweder nicht ernst nehmen ist, dass wir als erstes von ihm irgendwas erwarten, dass er tut. Ähm, zum Beispiel unsere Wünsche erfüllt oder unsere Vorstellungen erfüllt, wie das Leben zu sein hat. Ähm, aber wir sind gleichzeitig nicht bereit, umzusetzen, was er von uns möchte. Oder das zu tun, was einfach schwarz-weiß in der Bibel steht und wovon wir glauben, dass das Gottes Wort ist. Und das andere ist, ähm, dass wir den Bezug zu Gott und zu dem Ausmaß seiner Liebe verloren haben, dass das uns verloren gegangen ist, dass es einfach total normal und selbstverständlich geworden ist und uns gar nicht mehr wirklich berührt und erreicht. Aber ich glaube, dass es echt auch nicht wenige von uns gibt, die das noch gar nicht richtig erfasst haben, die ihr ganzes Leben schon mit Gott unterwegs sind, aber das noch nie richtig erfasst haben, wie sehr Gott sie wirklich liebt und was er für jeden von uns getan hat. Gott hat mich in der Vorbereitung an ein Bild erinnert, das ich, ich denke, das ist ungefähr schon ein halbes Jahr, im letzten halben Jahr immer wieder für uns als Chapel hatte. Ich habe es einmal bei Acts 29 geteilt, und ich habe in dem Bild einen großen Thronsaal gesehen. Und es war der Thronsaal Gottes. Und er war voller Licht und voller Wärme. Er war so ganz golden. Und da war eine riesengroße Flügeltür, die da reingeführt hat. In diesen Raum hinein, in den Thronsaal. Aber sehr viele von uns sind im Vorraum geblieben oder sind in den Saal reingegangen, aber hinten am Rand stehen geblieben. Und mich hat das Bild jedes Mal getrauchig gemacht. Und Gott lädt uns ein, wirklich ganz in seine Gegenwart zu kommen, ganz in die Beziehung mit ihm zu kommen, ganz nah an ihn heran, in sein Licht, in seine Liebe, in seine Wärme ähm, und vor allem ins Vertrauen zu ihm. Aber wir müssen uns selber entscheiden, so weit vorzugehen. Ähm, und ich glaube, dass wirklich viele von uns irgendwo draußen stehen bleiben, weil man kriegt ja trotzdem was mit, man kann durch die, durch die Türe reinschauen, man kann am Rand bleiben und sagen, ich, ich höre das doch, was Gott sagt, oder man erlebt es an anderen Menschen, was Gott tut, aber man lässt es nicht so wirklich an sich ran. Und genauso wie es für die Israeliten damals wichtig war zu begreifen, was Gottes Vorstellungen waren oder sind mit dem Bund, ähm, den er mit ihnen gemacht hat und weshalb er das gemacht hat und was sein ganzes Wesen und seine ganze Liebe dahinter war und weshalb er ihnen all diese Weisungen und Gebote gegeben hat, ist es für uns genau noch so wichtig, dass wir heute das immer und immer wieder ähm, an uns heranlassen, was ähm, Gott durch Jesus für uns getan hat. Ähm, denn durch Jesus können wir vor ihm überhaupt stehen, durch Jesus können wir überhaupt in diesen Thronsaal hineinkommen. Durch Jesus können wir das, was wir selber nicht bringen, rein sein vor ihm. Wir können diese Vergebung und diese Gnade erleben. Wir können vor Gott als gerecht stehen. Und das ist mehr als genug, als was wir brauchen. Wir können seinen wirklichen Frieden und Heilung und Freiheit erfahren. Und das Schöne ist, die Liebe, die Gott durch Jesus uns zeigt, die hört nicht auf. Die ist genauso ewiglich, die ist nicht begrenzt. Und er war das Opfer, das wir selber nicht bringen konnten. Der Schriftgelehrte hat die Schlachtopfer und Brandopfer erwähnt. Jesus war das Opfer für uns. Und das sind alles nur ein paar Aspekte von dem, wie sich Gottes Liebe zu uns äußert. Und Leider bleibt es für uns oftmals ferne Aussagen, weil wir es nicht an uns ranlassen, weil wir nicht zu Gott gehen, weil unser Bild von Gott von unseren menschlichen Vorstellungen geprägt bleibt und wir gar nicht in die, ihnen die Chance geben, sich uns zu offenbaren, wie er wirklich ist. Es ist davon geprägt, und das ist nicht selben, selben, dass wir glauben, dass Gott uns liebt, weil wir das nicht so spüren, wie wir uns das vorstellen. Es ist davon geprägt, dass wir trotzig sind, weil in unserem Leben nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, aber wir uns das auch nicht bewusst machen, dass es oft daran liegt, dass wir gar nicht Bereits in Gottes Willen zu tun. Wir können Gott nichts zurückgeben. Jesus hat einen Preis schon gezahlt. Aber das, was wir tun können und was wir tun sollen, ist Gott wirklich an unser Herz lassen. Und in unser Leben lassen. Und seinen Willen tun. Mit ganzer ganzem Herzen, mit ganzer Liebe, mit all unserer Kraft, mit unserer ganzen Seele, so wie es in dem ähm, Schema Israel heißt. Ähm, und nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und das wäre eine angemessene Art oder ist die angemessene Art, auf Gottes Liebe zu reagieren und ihm unsere Liebe zu zeigen. Ich habe vorhin schon kurz aus Jeremia 31 gelesen. Später in dem Kapitel steht in Vers 33, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir können versuchen, vieles umzusetzen. Manches gelingt aus unserer eigenen Kraft. Und wir können das aus echt guten Beweggründen tun. Ähm wir können das machen, weil es uns gesagt wurde, dass man das so macht, weil das irgendwie zu unserem christlichen Leben dazugehört, weil das uns vermittelt wurde, aber wenn wir das nicht aus unserer inneren Haltung heraus tun, weil unsere Herzen Gott gegenüber hat, sind, dann bleibt es ein Stück Werk. Wir singen es in unsere Lobpreislieder, dass wir Gott lieben. Wir bringen ihm gesungen unseren Lob und Gedanken, aber es ist so wichtig, auch immer wieder zu fragen, was bedeutet es, Gott zu lieben? Was ist eine angemessene Art, ihm unsere Liebe zu geben? Und mit diesen Gedanken kratzen wir jetzt auch überhaupt nur so ein bisschen an der Oberfläche von dem Text. Eigentlich könnte man nur über diesen über diese Geschichte von Jesus und dem Schriftgelehrten ganz viele Predigten machen, um das aus unterschiedlichen ähm, Blickpunkten anzuschauen, tiefer hineinzusteigen und auch wirklich für uns praktisch zu erfassen, was es bedeutet. Es würde sich absolut lohnen, auch diese Texte aus dem Alten Testament anzugucken ähm, und was das damals praktisch bedeutet hat und für uns heute praktisch. Aber mir ist wichtig, heute nur auf diesen Punkt einzugehen um euch einzuladen, an die Ursache hineinzuschauen. Weil es mir für uns, egal ob wir City Chapel sind oder ob ihr Gäste seid oder ob wir einfach die Generation sind, die heute für Jesus lebt, dass wir Menschen sind, die wirklich ganz nah bei Gott sind, die nicht zu ihm auf den Vasen kommen, weil da Spektakel ist oder weil er Wunder tut oder Dämonen austreibt oder da erstmal irgendwelchen anderen Gruppierungen so richtig Feuer gibt und ihnen zeigt, was die richtige Einstellung ist, ähm, sondern dass mir das, was als Grundsätzliches zurückbleibt, das Wichtigste, dass wir das wirklich ernst tun, dass wir es nicht nur in unserem Kopf wissen und da in irgendeiner Quizshow ähm, eine Runde weiter werden, wenn wir die richtige Antwort geben, sondern dass das, was wir tun und das wir leben, wirklich auch Bestand hat vor Gott. Um, und damit um, wir, jeder von uns, ein Licht sein kann in dieser Welt. Um, und dass die Welt, die Menschen um uns herum uns an unserer Liebe erkennen können, weil Jesus Raum hat, unser Herz zu verändern. Weil er Raum hat, das in unser Herz hineinzuschreiben.